0: 咱们书接上回，上回书说到，女子为了出去通风报信，结果被抓回来一顿毒打。女子眼睛里就噙着泪说：“妹妹，谁叫咱都是苦命人呢？”许久，她又说：“妹妹，咱们都要坚持住，善有善报，恶有恶报，百奎山这帮人早晚会得到报应的。”这天，小琴从窗口就看到，别墅大院里。开来了一辆罩着篷布的大货车，白胖子的人就忙着卸货，车里装的全是衣服。小琴就问说：“白奎山是做服装生意的吗？”女子皱眉说：“我也指不准，白奎山根本就不让我问。不过以前我没见到运过服装，但是这生意好像最近一两个月才开始做的。”第二天晚上。小琴看到前一天卸下的服装啊，原封不动的又往上装，他就觉得奇怪。这白胖子费这么大劲儿倒腾来倒腾去的，肯定有什么猫腻儿。女子在一旁沉吟良久，眼睛突然一亮，凑近小琴的耳边偷偷说了几句。小琴会意的笑了。这女子就使劲敲门，看守子就探进头来。女子就说：“告诉你们大哥。”我们需要几套新衣服，看守应声而去了。一会儿他就跑回来，说：“大哥说了，回头派人去买。”小琴一指窗外，车上那么多衣服，随便挑一些就行了。看守直摇头：“那可不行，这批货今天晚上就要运走。”这女的就火了，边踹呀边嚷着说：“几件破衣服算什么？他白魁山把我们姐俩害成这样！”女子拉着小琴就要往外走，看守就急忙阻拦。女子呢就喝道。让开！看守知道这两个女人在白魁山眼里的分量，也不敢造次，只能是乖乖的跟在他们身后。小秦他们从车上抓起几件衣服就往身上穿。阿木不知道从哪儿钻出来了，夺下衣服说：“哎，二位姑奶奶，这这衣服你们不能穿，为什么？哎，这批货就被香港一客户给定了。”阿木就支吾着说。又对身边的这个黑大汉低头耳语了几句，小琴他们被连拉带拽的回了房间。就要到午夜时分了，女子和小琴交换了一下眼色，他们迅速的把床单、被罩这一类的东西啊打结了，然后一头绑在暖气管上，开着窗子向外面看了看，一看没人，就把另一头给抛下去了。他们俩先后抓着床单做成的绳子，就慢慢滑到了地面，在夜色的掩护之下，捏手捏脚的向着货车靠近。也就在这个时候，一个守夜的小喽啰提着酒瓶子就向这边走过来了。小琴和女子呀，就急忙的躲到这个花丛里面。小喽啰在花丛旁边站下，小琴紧张的心都快跳出嗓子眼了，他就手捂着胸，大气也不敢喘。小喽啰把瓶子放在地上，冲着花丛小姐，然后打着酒嗝就往回走。而看到他走远了，女子呢拉着小琴猫着腰就往货车那边溜。就听这咣当一声，小琴一不小心踢倒了小喽啰放在地上的酒瓶子。这小喽啰就警觉地扭过头说：“谁？”小琴他们已经来不及躲了，这女的赶忙就来的过来，然后就说：“啊，你们大哥叫我们。”小喽啰见他们俩大半夜出来，行色诡异，刚想张口叫人呢，说是迟，那时快，女子迅速从兜里掏出一个注射器来，向他的脖子就扎过去。哎呀，那人呢就跟电影里的慢镜头似的，慢慢闭上眼睛，缓慢的瘫倒在地了。小琴被吓坏了，发呆呢。女子就说：“快帮个手。”两个人就把小喽啰拉进了花丛，然后跳上火车，藏在这一堆里。小琴就悄声地问说：“姐，刚才你给他打的什么呀？”女子就说：“苏小催眠剂，进口的，从白龟山那儿偷来的。他有失眠的毛病，睡不着的时候就让我给他扎一针。”不大一会儿，别墅里出来一帮人，白胖子也在其中。他就大声地吆喝着：“兄弟们，今儿个精神点这趟买卖成了，咱吃香的喝辣的；要是砸了，哼，谁都没有好果子吃。”小琴他们一愣，这也就是一批衣服啊，咋紧张成这样啊？疑虑重重期间，车开了，车队在崎岖的山路上行驶着。小琴二人一直也没找到逃跑的机会。接着夜色，女子呢就见小琴的手里啊攥着几朵鲜红的花，然后不禁脱口而出：“这罂粟花！”小琴吓了一跳，这才想起来：“哎呦！”这是刚才在花丛里躲着时候太过紧张了，给掐掉的。女子若有所思地说：“莫非他们在贩卖毒品？”小琴就惊讶地说：“你是说这车上？”可是他们俩在这个衣服堆里啊，找了半天，也没有找到毒品的蛛丝马迹。这时候天下起了雨，白胖子就大声嚷着说：“到车上看看，加盖篷布，一定不能让衣服给淋了雨。”小琴他们就听着，然后吓得是大惊失色，心里砰砰狂跳。这时候，从后面押车的轿车里跳出几个人，小琴和女子被白胖子的人就这么发现了。白胖子就阴笑道：“嘿嘿，哎呦呵，哎，你们俩大美人，胆量和能耐不小啊！”他看了一眼小琴手里的罂粟花和被翻乱的衣服，皮笑肉不笑地说：“嘿嘿，看来你们都知道了，是吧？”没错，我是个大毒枭啊！满山遍野种的都是这玩意儿，可谁也想不到我会把它藏在衣服里嘿嘿嘿。你们呐，就别怪我啊，这就怪不得我了啊！你们不识抬举吗？群山黑黝黝的，崖下海水咆哮着拍打着岩石。黑胖子伸头往下一瞧，冷笑道：“嘿嘿。兄弟们！”他们知道的太多了，不能留活口，把这俩美人喂鱼吧。多年之后，说不定啊，会变成两条美人鱼呢。白胖子手下就围过来，一个拉起小琴就往崖下去推。小琴被逼到了崖边，脚下一滑，身子向下坠去了一刹那，求生的欲望让他猛地抓住崖边一棵小树的枝丫，身子悬在空中，拼命的大喊：“来人呐，救命啊！”白胖子就讪笑道。也许美人鱼会救你，嘿嘿。说着，这脚就狠狠踩向了小琴的双手。女子一看，愤然扑过去，推开白胖子。白胖子恶狠狠地抬脚就踢了过去。女子惨叫着跌落到悬崖下。白胖子跨前一步，抬脚正要向小琴狠狠踩过去呢，就在这千钧一发之际，寂静的山谷里突然传来了一声大喝：“不许动，警察！”这时候。几道手电光就照过来了，一条警犬咻的一下扑了上来，咬住白胖子抬在半空中的腿，白胖子是疼的是鬼哭狼嚎啊！小琴被救了上来，盛彤喊着就奔过去了，小琴由于过度惊吓，精疲力竭的倒在他怀里。白胖子以为他藏的毒品天衣无缝，还想抵赖呢，就大叫着：“你们抓凭什么抓人？”一个警察从车上抱下来几件衣服，甩到白胖子跟前儿。白胖子就嚷道说：“说我污秽衣服，犯什么法呀？”警察狠狠的瞪了他一眼，掏出一瓶药水涂在衣服上。霎时，原本干净的衣服上慢慢渗出了一些白色的结晶。警察用舌头舔了舔，对白胖子厉声道：“这是什么？”白胖子见状，脑袋就耷了下来了。那么警察怎么会从天而降呢？原来那天警察在小琴的房间里搜查，警犬叼出了几件他的衣服，狂吠不止。警察就觉得蹊跷，拿回去一化验，竟然从衣服里边提取出了海洛因。他们从圣童提供的小琴怪病症状的分析认为，他有可能是由于衣服里的海洛因慢慢的通过皮肤渗透到血液，进而是中毒上瘾所致。不久前，外地警方抓获了几个贩毒的小喽啰。据他们交代，有一个绰号叫做“白胖子”的大毒枭给他们供的货，但是呢，他们也只是通过白胖子的手下联络，谁也没见过他。警方经过多方侦查，又从衣服的来源以及圣童的描述、白奎山的长相特点，猜想到白奎山就是那个大毒枭白胖子。警方一直没有找到白胖子的老巢。但是他们获悉，今天晚上白胖子一伙将会押运一批服装，联想到白胖子在小琴衣服里做的手脚，就断定毒品会通过特殊的加工方法藏在衣服里。所以呢，警察就埋伏在运毒必经的群山峻岭之中，将毒贩一网大尽。女子的尸首被打捞上来了，小琴满脸泪水。盛彤走进定睛一看。不由得大吃一惊，扑到女子的身上大哭不止。原来这女的就是他的初恋情人。想到这女人当初无奈离开自己的情形，盛通心里全都明白了。小琴进了戒毒所，盛通把初恋情人的骨灰送回老家安葬。他现在只有一个念头，就是盼着小琴早日戒毒成功，然后一起。离开这个令他们伤心的城市。